0: Und hier ist Steve's Queer World Steve's Queer
1: World aus dem Studio von Radio MKW Der Queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis Wer braucht denn da noch Queer
0: Eye? Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist die Ski World bei Radio MKW und wie gewohnt mit einem ganz interessanten Studiogast. Ich habe mal wieder ein etwas provokatives äh, oder eine provokative Überschrift genutzt. Ist Steinau bereit für einen queeren Bürgermeister? Denn ich habe einen queeren Bürgermeisterkandidaten für Steinau mir heute in die Sendung geholt, den Timo. Ich grüße dich Timo und herzlich willkommen. Hi, vielen Dank für die Einladung. Aber immer wieder gerne. Man soll ja die Community unterstützen. Ich hoffe, dass die Sendung zumindest ein bisschen was in den Köpfen von einigen auslöst oder vielleicht einfach sagen ja, warum machen die jetzt einen großen Hype draus? Mir geht es auch eher darum zu sagen, wir möchten dich ein bisschen vorstellen und du sollst auch ein bisschen vorstellen, was du so alles vorhast, wenn du denn siegreich aus dieser Wahl herausgehen solltest. Und ich denke, es werden zwei interessante Stunden wieder. Musikalisch, ähm, vielleicht alles vor deiner Zeit, ähm, sind so die Musikhelden meiner Kindheit und Jugend. Ähm, ich vermute, dass bei einigen die Fragezeichen stehen, andere sind halt so die typischen. Aber ich denke, wir alle werden ein bisschen Spaß mit der Musik haben. Jo. In diesem Sinne geht es dann gleich los mit meinen zwei Idolen überhaupt aus der Kindheit und der Jugend und wir hören uns gleich und viel Spaß mit Michael Jackson und das war Madonna mit Express Yourself und hier ist Steve World bei Radio MKW. Ich habe den Timo Jakob in der Sendung heute als interessanten Kandidaten, da er als queerer Bürgermeisterkandidat für Steinau in die in den Wahlkampf gegangen ist. der ist ja schon fest am Laufen, beziehungsweise ist ja verlängert worden. Bevor wir aber dazu kommen, nochmal ein bisschen zu dir, damit wir dich kennenlernen, beziehungsweise die Hörer, die dich halt nicht kennen. Timo Jakob da Rosa, das heißt der Zusatzname kam vor nicht allzu langer Zeit dazu. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie alt bist du, woher kommst du? Ja, Beziehungsstatus habe ich
1: gerade ein bisschen schon verraten. <lacht> Stimmt, ja. Ja, äh, wie alt bin ich? Ich bin 30, ich wohne aktuell in Hanau, bin aber in Schlüchtern geboren und aufgewachsen, also quasi in direkter Steinauer Nachbarschaft, mhm. Hab auch da den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht. Daher kommt auch so die Verbundenheit zur Region im Bergwinkel oben und auch zu Steinau, weil ich eben auch viele Steinauer Schulkolleginnen und Kollegen hatte. Mhm. Bin über das Rote Kreuz in, im Ehrenamt und in der Freizeit auch noch mit Steinau verbunden, weil wir da auch die Einsatzbereitschaft mit abdecken. Genau, du hast schon gesagt, der Namenszusatz kommt nicht von ungefähr. Das Rosa <lacht> habe ich mir letztes Jahr sozusagen standesamtlich angeeignet von meinem Mann. Sehr schön. Genau, wir haben im September in Steiner auch geheiratet. Mhm. Also auch da war wieder eine Verbindung da entsprechend. Ja. Woher kommt
0: denn die Verbundenheit? So, also, Ich meine, klar, durch die verschiedenen Ämter, Ehrenämter und dergleichen. Ähm, ist es einfach noch die Verbundenheit zur Region selber? Oder sagst du, es ist einfach auch für dich politisch
1: interessantes Pflaster, weil sich vielleicht deiner Meinung nach ein bisschen was tun sollte? Also Steinau wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, der aktuelle Bürgermeister ähm, hat ein paar Baustellen Aufgemacht oder die wurden aufgemacht in der Amtszeit mhm. und ähm, da gibt es gut was anzupacken. Also von daher eine Herausforderung ist das allemal. Ich habe ja in der Verwaltung mein Studium gemacht, und okay. arbeite bei meinem Kindzigkreis, mhm. ähm, da jetzt in der, bald als Sachgebietsleitung. Das heißt, da ist auch schon ein bisschen Führungserfahrung entsprechend da. Okay. Und ähm, ja, ich denke, das ist kein Nachteil mit dieser Ausgangslage dort zu starten, sofern das denn klappt im November.
0: Schauen wir mal. Was treibst du denn so in deiner Freizeit außer äh, Politik?
1: <lacht> ja, ich habe es ja schon gesagt, ich bin ehrenamtlich beim Roten Kreuz unterwegs. Mhm. Ähm, Mache nebenbei auch noch ein Masterstudium, wo ich jetzt aktuell auch gerade so in der, in der Abschlussphase bin und meine Masterthese schreibe. Ähm, von daher so viel Freizeit ist nicht. Okay. Ich habe jetzt aber angefangen, äh, zum Beispiel auch noch einen Motorradführerschein und LKW-Führerschein zu machen, damit ich die großen Autos vom Roten Kreuz auch wieder fahren darf. Okay. Weil die werden auch immer schwerer Genau. und ansonsten ähm, singe ich auch noch ganz gerne nebenbei. Du singst. Gibt aber keine Kostprobe. Na verdammt, jetzt <lacht> wollte ich das doch gerade schon mal herausfordern. Nein, nein, nein.
0: Zu dir selber auch nochmal, was, was dein Outing betrifft, wann, wann hast du dich denn geoutet und, und wie waren denn da so die Reaktionen von der Familie,
1: von Umfeld, Freundeskreis? Das Outing war tatsächlich schon relativ früh. Also Ich habe mit 14 so das erste Mal gemerkt, ne, wenn in der Schule so alle so, boah, Mädels, dann stehst du so daneben und denkst so, ja, okay, ihr Freund sieht irgendwie besser aus. <lacht> das waren so die ersten Indikatoren für das Ganze. Und das, das hat dann so, ich sag mal, so zwei Jahre gedauert, bis ich das für mich so akzeptiert habe. Und dann mhm. bin ich auch relativ schnell mit 16 wirklich offensiv damit umgegangen, dass ich auch gesagt habe, es gibt zwei Optionen. Entweder die Leute stehen hinter mir beziehungsweise auf meiner Seite oder es gibt dann eben keinen Platz bei mir und dann wird da auch der Kontakt entsprechend eingeschränkt mm -hmm. und so hat es auch gut funktioniert von den Reaktionen her. Natürlich war immer mal was dabei nach dem Motto, wie jetzt, warum und das kannst du nicht machen und oh Gott ne? und ich will doch Enkelkinder oder wie auch immer. so Die das, das Typische, was man yeah. so kennt, aber es war jetzt wirklich nichts Negatives dabei. Da okay. habe ich echt Glück gehabt. Also deine Mutter hat sich nicht gefragt, was sie in
0: der Erziehung falsch gemacht hat? Nein, sehr Gott sei schön. Dank nicht. Hat sie sehr gut gemacht. Wir werden auch gleich nochmal in deinem Werdegang so ein bisschen auf deine Kindheit zurückkommen und, mhm. und ähm, genau wo du zur Schule gegangen bist, weil ich denke, das ist auch nochmal ganz interessant zu schauen, wie da die Erfahrungen waren, denn in der Regel gibt es ja dann schon, wenn man gerade sich so früh outet, sage ich mal so, ähm, ist man ja dann noch mehr konfrontiert, wie wenn es Menschen in dem Alter nur erahnen und dann dieses Schwuli und was auch immer da so kommt, ähm, ja eher nur Mutmaßung sind, beziehungsweise keine wirklichen Anschuldigungen, die bestätigt sind. Mhm. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, wie das bei dir so war, denn äh, ich kenne das Pflaster, in dem du <lacht> letztendlich ge <lacht> geboren wurdest und äh, ich kann mir vorstellen, das war damals nicht so einfach. In diesem Sinne kommen wir jetzt wieder zu... Musikhelden aus meiner Kindheit und Jugend, George Michael, sagt dir aber noch was? Ja, na klar. Ja, einer von uns sozusagen. Genau. Und danach Whitney Houston, die es ja leider nicht mehr gibt, aber die mich auch im Endeffekt in meine ganze Kindheit und Jugend begleitet hat, bis, in, ja, bis eigentlich ein etwas höhere Alter. Und in dem Sinne, viel Spaß da. Das war Whitney Houston und du hast gerade voller Stolz auch schon gesagt, bisher hast du alles gekannt, ne? Ja. Also von daher, so oldie, na ja doch, im Endeffekt schon, aber man kennt sie noch. Das stimmt. Ja. Dein Werdegang, ich äh, sagte ja, wir wollen dich auch noch mal ein bisschen kennenlernen, auch noch mal so über deine Vergangenheit in meinem Kind sich kreis oder im, im, im Hochgelegenen, mein <lacht> Im, im östlichen im, Kreis. Genau, so zu sagen, wie es da so als äh, schwuler Jugendlicher so für dich war. Ähm, Du hast ja deine, sagst ja schon, deine Jugend und Kindheit in Schlüchtern verbracht, genau. aber auch in einem Vorort oder wie, ja, oder Stadtteil, F Stadtteil ja. von Schlüchtern, ähm, wo ich weiß, dass es da nicht unbedingt sehr einfach war früher. Ja. Ähm, wie war es für dich, auch gerade, weil du dich so früh geoutet hast?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, auch da greift es wieder, ich habe echt Glück gehabt. Also das alle so in meiner Generation, die damit in, in Berührung waren oder das mitbekommen haben, mhm. die sind da echt völlig entspannt mit umgegangen. Also ich habe da wirklich keine Probleme gehabt. Selbst bei uns in der Schule. Ich habe ein Auslandsjahr in Finnland gemacht, also ich habe die elfte Klasse dort verbracht. Okay. Ähm, Fangen wir mal bei der vorne an. Ich war im Ulrich von Hutten-Gymnasium in Schlüchtern, mhm. habe in Hohenzell gewohnt und ähm, das ist eigentlich auch so ziemlich die ganze Jugend durch und auch ein Teil der Kindheit. Und ähm, wie gesagt, dann war ich in der 10., 11. Klasse, war ich dann in Finnland oben. Und als ich wiederkam, wussten auch tatsächlich sehr, sehr viele schon, dass ich schwul bin. Mhm. Weil ich habe so diese Entfernung unfairerweise genutzt, um mich bei einigen zu outen. So per Handy <lacht> damals oder? ICQ. Ah ja,
0: okay. Klassische Oh-oh. <lacht> Stimmt, es war ja auch noch nicht
1: so die, ja
0: schon gar nicht die Smartphone-Zeit sozusagen. Nee, oder? da gab es
1: gerade ja. so die ersten Anfänge, glaube ich, wenn du überhaupt, es war so 2006, 2007. Mhm. Genau, und als ich wiederkam, ne, so das, das klassische Thema ist ja dann immer so Sportunterricht. Ne? Das war so die, die größte Panik nach dem Motto, wie reagieren die, wenn man dann da duschen geht? Mhm. Weil da gibt es ja schon so einige äh, Geschichten, ne, wo es dann irgendwie zu Anfeindungen kommt oder sowas. Aber nichts, mhm. gar nichts das Schlimme ist, ich war fast schon enttäuscht, weil ich Och. genau damit gerechnet
0: habe. Also du hast eigentlich auf das Bild gewartet, wo sie alle mit dem Arsch an der Duschwand stehen, so ungefähr, und, äh, <lacht> so nach dem Motto, und das bloß ja. nettes Duschgel runterfällt oder so. Genau. Oh, schade. Und ich habe dann
1: irgendwann tatsächlich so, ich sag mal, einen der der Oberchecker, um es mal so zu nennen, angesprochen auf irgendeiner Party. Irgendwann mal gesagt, was ist denn mit euch? <lacht> ich habe jetzt fest damit gerechnet. Und dann überraschenderweise kam der und sagte, ey, äh, bist du bescheuert? Warum? Ja, es macht doch nicht, also das verändert dich ja nicht und mhm. du sich ja auch nicht anders als vorher. Du springst keinen an. Da war ich echt erstaunt. Also das okay. ist, wie gesagt, für mich völlig äh, problemlos verlaufen. Mhm. Ist ja letztendlich positiv. Was meine Generation betrifft. Ne? Jetzt gab es natürlich auch ein paar Ältere oder ein paar Jüngere, die haben da vielleicht auch schon andere Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Klar, da kommt immer mal ein dummer Spruch oder sowas. Ja, aber ganz ehrlich... Da stehe ich drüber. Ja,
0: das sollte man auch. Ja. Wie ist es denn für dich? Du hast gesagt, bist im Ehrenamt auch im Roten Kreuz mhm, tätig. War genau. das auch schon in der Jugend so? Ja, ja also da also warst seit du.
1: Seit meinem 14. Geburtstag eigentlich, ja.
0: Okay. Was treibst du da so? Was ich habe da so deine Aufgabe, sagen wir es mal so, als sagt, du musst ja, oder möchtest die schwereren Autos oder genau. Fahrzeuge fahren können. Das ist auch wahrscheinlich auch, glaube ich, so ein kleiner Spieltrieb auch
1: immer, oder? <lacht> ja, ich sag mal so. Trotzdem ernsten Hintergrund Blaulicht fahren macht schon auch immer ein bisschen Spaß, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe meine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht im Rahmen des Zivildienstes damals nach der Schule. Mhm. Ähm, habe zwischenzeitlich jetzt noch äh, die Ausbildung zum Gruppenführer gemacht. Bin jetzt auch seit ich glaube 2013 ähm, Ernannter er Gruppenführer vom Sanitätszug und habe noch eine Ausbildung zwischenzeitlich gemacht zum Ausbilder für psychosoziale Notfallversorgung, mhm. Mhm. also für psychische Krisen sozusagen, ähm, und mache jetzt aktuell über die Evangelische Kirche. Als Ehrenamtlicher in der Notfallseelsorge noch eine Ausbildung, also sprich auch für Überbringung von Todesnachrichten und so weiter. Okay, Geschichte. also du möchtest auch noch Bürgermeister werden, hast auch <lacht> dann weiterhin noch einen Job. Der
0: ähm, Bürgermeister ist ja dann der Job. Okay, das heißt, der Rest wird dann abgelegt sozusagen, so zum größten Teil. Naja, das Ehrenamt nicht unbedingt. Aber der Rest dann erstmal.
1: Ja, man okay. muss ja, klar, man braucht Zeit, um den Job auszufüllen ne? und er nimmt ja auch Zeit in Anspruch, so mm. ist es ja
0: nicht. Und dein Mann bleibt dann nicht so auf der Strecke oder?
1: Der Arbeit im Schichtdienst. <lacht> okay, das heißt, ihr gleicht euch dann ein bisschen aus? Ja, das lässt sich ja alles, sag ich mal, ein Stück weit auch planen von, von mm. Termingegebenheiten oder sowas. Also, klar kommt dann immer mal was dazwischen, aber wenn er jetzt vier Wochen am Stück Nachtdienst hat, sehe ich ihn ja auch kaum.
0: Ja, okay, hast du auch recht. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ist er denn auch aus der Ecke, sage ich
1: mal, oder? Nee, der ist tatsächlich gebürtig eigentlich aus Limburg und ähm, war aber freiberuflich hier in Gelnhausen eingesetzt im Krankenhaus. Mhm. Und dann kam über Rettungsdienst und Krankenhaus entsprechend die Verbindung ein wenig zustande. hat er dann sozusagen die Krankenschwester dann gesichtet. <lacht>
0: Quasi, ja. Sozusagen. Ähm, ihr habt euch in Hanau niedergelassen, gibt es da einen bestimmten Hintergrund
1: für, warum die Wahl Hanau, warum weg aus dem das schönen war, Schlüchtern? Das war tatsächlich äh, der beruflichen Situation geschuldet, mhm. weil mein Mann damals in Frankfurt gearbeitet hat Okay. und ähm, ich halt in Gelnhausen und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja nicht von Schlüchtern, immer 100 Kilometer fahren muss, weil die Bahnverbindung auch relativ unzuverlässig war zu mhm. dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ähm, ist er heute noch. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wäre übrigens ein Ansatzpunkt ne, für Politik, um mm -hmm. mal tätig zu werden. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, nehmen wir die goldene Mitte oder so etwa die Mitte halt. Und dann ist es Hanau geworden.
0: Genau. Okay. Ja, ähm, ich glaube, dass die nächsten zwei Songs, das könnte jetzt kritisch werden, ob du die kennst. Ähm, ich bin sehr gespannt. Danach werden wir natürlich auch in, mal auf die Bürgermeisterkandidatur kommen. Mhm. Und äh, bis dahin... Ja, lass ich dich mal raten oder mal grübeln, ob du die Hits kennst, also bis gleich. Und das war Sandra mit Hi, Hi, Hi und... Sandra war, glaube ich, dann vor dir, oder? Ja. <lacht> die zwei Songs kannte ich tatsächlich, also ich kann mich nicht erinnern, die aktiv schon mal gehört zu haben. New Kids on the Block, ja die, gut, die waren halt tatsächlich nicht so lange da, wobei, waren, glaube ich, vier Alben oder so, ähm, aber ich weiß, ich war noch relativ jung gewesen, als die auch schon sich aufgelöst haben und alle in der Realschule, alles hat geplatt am <lacht> frühen Morgen, das war genauso wie damals bei Take That, als die entschieden haben, sich zu trennen, also ähm, schon ganz interessant. Ja, und Sandra tatsächlich, ähm, ja, zwar so... Hat mich auch durch die ganze Kindheit und Jugend begleitet, aber finde es immer noch cool. Ja, aber wir kommen jetzt mal zu der Bürgermeisterkandidatur und wie es überhaupt dazu gekommen ist. In, man, man, man steht ja morgens nicht auf und sagt, so, jetzt werde ich Bürgermeisterkandidat. Wie du bist der Bürgermeisterkandidat für die SPD. Genau. Ähm, seit wann bist du bei der SPD und was hat dich dazu bewogen, dich der SPD zuzuwenden, nicht den Grünen oder der CDU oder
1: whomever? Eingetreten bin ich tatsächlich schon 2012. Mhm. Da habe ich damals noch in Bad Orb gewohnt. Und ähm, ja, mit dem Gedanken gespielt, politisch aktiv zu werden, habe ich ja eigentlich auch davor schon. Ähm, das Problem war halt ähm, zu gucken, wo, wo führt die Reise hin? Also rein wohnorttechnisch, ähm, wo macht es Sinn, sich dann auch wirklich richtig aktiv einzubringen, mhm. weil wenn ich jetzt in Schlüchtern zum Beispiel, wären wir in Schlüchtern wohnen geblieben damals, dann hätte ich da bei der letzten Kommunalwahl wahrscheinlich auch schon auf der Liste gestanden. Okay. Ähm, dann kam Hanau dazwischen, dann war aber jetzt auch nicht klar, bleibt Hanau für längere Zeit oder ändert sich das wieder? Mhm. Dann kam vom Studium her noch was dazwischen und so kam das eigentlich nie zustande, dass ich jetzt wirklich groß in der Partei aktiv irgendwo schon äh, ich sag mal, auf den Schirm getreten bin. Ähm, warum SPD? Ich fühle mich da am besten aufgehoben. Mhm. Wenn ich mir die anderen Parteien so angucke, für was die von ihren, ihren Grundprinzipien allem her stehen, war so die SPD das, wo ich gesagt habe, hey, das passt, das Soziale mit drin, ähm, die, ich sag mal, die Gerechtigkeit ne, spielt ja auch eine große Rolle mit dabei. Und das waren so Punkte, wo ich sage, ey, das passt für mich echt gut. Okay, das heißt äh, auch von den Themen heutzutage,
0: die du letztendlich dann mittragen möchtest, doch, dann auch in Steinau ähm, dort wiederzugeben. Ähm, wie kam es dann mit der Bürgermeisterkandidatur? Ich, wie du schon sagtest, Hanau war erst, oder ist erstmal so der, der Wohnmittelpunkt mhm. und äh, dann kam dann die Idee oder was hatte ich dann letztendlich
1: dazu bewogen, dann für Steiner in, ins Rennen zu gehen? Ja, also zu der Kandidatur allgemein. Für mich war eigentlich schon relativ schnell klar, auch während der Ausbildung, dass ich grundsätzlich kein Problem damit habe, irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Ganz im Gegenteil. Ähm, allein durch die Gruppenführung beim Roten Kreuz und sowas habe ich ja auch Verantwortung für, für verschiedene Personen. Und das hat sich im Job so durchgezogen. Und dann war das auch eine Frage, wo kann ich denn wie viel aktiv mitgestalten? Ja, und da war auch relativ schnell klar, also selbst in der Führungsposition in der Verwaltung, bist du immer noch nicht da, dass du wirklich sagen kannst, hey, hier habe ich wirklich aktiv Gestaltungsspielraum und kann wirklich auch was in die Einfluss Hand nehmen. nehmen. Oder selbst einstoßen, genau. Mhm. Und dann kam irgendwann im Oktober, glaube ich, eine Mail von der SPD, so eine Rundmail ne, an alle Mitglieder nach dem Motto, Hallo, hallo, wir suchen für Steinau einen Bürgermeister. Mhm. Oder einen Kandidaten erstmal. Und dann habe ich das mal Mann vorgelesen und er sagt: Ey, Das ist doch eigentlich genau das Richtige für dich. Du mhm. wolltest <lacht> doch schon immer politisch aktiv werden und du kommst aus der Ecke, du kennst Steinau, du kennst die Leute in Steinau, du kennst die Bergwinkelregion. Wäre doch genau das Richtige. Dann habe ich gesagt, ja, hast du eigentlich recht. Okay. Habe mal zwei, drei Nächte drüber geschlafen und dann eben Kontakt hergestellt. War da auch vielleicht von ihm so im Hintergrund, ah, das wäre jetzt die Möglichkeit, die First Lady von Steinau <lacht> zu werden? oder Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, wenn es darum geht, ist er mehr so der Mann von Angela Merkel in dem Sinne, also der mehr im Hintergrund. Hintergrund. Genau.
0: Man weiß ja, oder es wird ja immer in den Filmen äh, oder in den ganzen Serien, die man bei Netflix, Amazon, wo auch immer sieht, alles was mit Politik zu tun hat. Und vor allen Dingen natürlich die, die amerikanischen. Oh. In der Regel zieht ja die Frau im Hintergrund die Fäden. <lacht> wird das dann bei euch auch so sein? Wird er da versuchen, einen, einen gewissen Einfluss oder Ideen mit
1: reinzubringen? Oder denkst du, das ist überhaupt gar nicht sein Ding? Also Ideen ja, aber richtig... Ich sage mal, aktiv strippen, ziehen oder intrigieren im Hintergrund, das glaube ich eher wenig. Nee, auch
0: nicht mit den anderen Ortsteilen und so. Also denkst du denkst, das nee. wird dann ganz friedlich.
1: Ja, von unserer Seite schon.
0: <lacht> ja, von eurer Seite. Aber wenn man dann angepiekst wird, dann fängt man dann doch an, ein bisschen zurückzuschlagen. Nein, ähm, Scherz beiseite. Wie ist es denn überhaupt... Ähm wie steuert ihr das dann? Also, du sagst, also die Frage ist auch vielleicht für alle da draußen. Man kennt ja einmal Ortsvorsteher, Bürgermeister und so weiter. Wenn man jetzt äh, in Steinau schaut, ist das dann tatsächlich eine Vollzeitstelle oder ist das was,
1: was man Teilzeit macht? Nee, das ist eine Vollzeitstelle. Okay. Also es gibt, es gibt momentan so, so Anwandlungen von äh, Personen, dass die der Meinung sind, man kann das mehr oder weniger auch in Teilzeit machen. So wird das Bild zumindest nach außen dargestellt, aber optimalerweise, wenn man vorwärts kommen möchte mit der Kommune und da auch wirklich was bewegen möchte, dann wäre Vollzeit schon die bessere Wahl. Sprich, dein Job ist dann erstmal am Haken. Genau. Wie
0: ist es dann, wenn du nach der ersten Periode dann direkt wieder... Warte vorausgesetzt du mhm. gewinnst, ähm, die erste Periode ist rum und die Leute sagen, der war jetzt nicht so dolle, jetzt wollen wir wieder einen anderen. Ähm, hast du da nicht irgendwie ein bisschen Bedenken, was dann mit deinem Job
1: ist? Oder siehst du das eher locker? Gibt es eine Garantie? Also dadurch, dass ich momentan Beamter auf Probe bin, weil ich jetzt am Anfang des Jahres nachträglich verbeamtet wurde, mhm. wäre mein Job auf der Kippe, sofern keine Vereinbarung zwischen der Stadt Steinau und dem Mein kreis getroffen wird. Okay. Wenn da eine Vereinbarung getroffen wird, dass ich nach dem nach einem Bürgermeisteramt, wenn ich das gewinnen würde die Wahl, wieder übernommen werde, dann wäre das safe. Mhm. Wäre ich jetzt Beamter auf Lebenszeit oder wie vorher Angestellter im unbefristeten Beschäftigungsverhältnis, dann wäre das sowieso kein Thema. Oder du bist es die nächsten 20 Jahre. Also Das wäre der, wär der Optimalfall.
0: Ja. In dem Fall werden wir dich natürlich noch öfters hier hören. Sehr gerne. Es geht weiter und zwar mit Prince und Janet Jackson. Die kennst du aber? Ja. Sind eigentlich so zwei, die man auch heute noch kennt. Also in diesem Sinne, hier kommt uh, Miss you much von Janet Jackson. Ja. Und den wollte ich noch mit durchgehen lassen. Nachdem ich ja schon die Regler verschoben hatte, das war natürlich jetzt am Ende erst die Janet Jackson und davor war Prince. Ich hoffe, man hat's gehört und gemerkt. Ich gehe mal davon aus. Der Bürgermeisterkandidat für Steinau, der queere, das muss man dazu sagen. Du bist er ja der einzige queere Bürgermeisterkandidat, soweit ich das
1: so mitbekommen habe, seit denn jemand hat es nicht öffentlich gemacht. Soweit mir das bekannt ist, ja. Ich glaube, einer ist mehr oder weniger in der offenen Beziehung und Macht auch mal, weil sie nicht, swingerclub besuche oder sowas, keine Ahnung. So habe ich das zumindest zugetragen bekommen. Ah oh ja,
0: okay. Also die ersten Skandale werden bekannt. Ich, ich merke schon, ich <lacht> bohre gleich weiter. Ähm, dein Wahlkampf, da sind wir doch mal gleich dabei. Wie, wie hast du dich eigentlich auf deinen Wahlkampf vorbereitet? Ich sag mal, zum einen, wie bist du auch mit dem Thema... Homosexualität umgegangen, was den Wahlkampf betrifft. Weil mhm. ich mal, Steinau ist ja jetzt nicht die offenste Weltstadt, ja, vielleicht ist es doch und wir wissen es alle nicht. Ja, also.
1: ja da will ich tatsächlich keinem Unrecht tun. Also ähm, fairerweise muss man dazu sagen, ich habe kein Geheimnis draus gemacht. Ich hatte ja meine Vorstellung durch die SPD, wo ich dann nach mehreren internen Abstimmungsprozessen dann quasi offiziell bekannt gegeben wurde. Das war im Januar. Mhm. Und ähm, da habe ich auch direkt gesagt, dass ich verheiratet bin, dass ich auch mit einem Mann verheiratet bin und mit dem in Hanau lebe. Also das war von Anfang an klar, dass ich mit dem Thema offen umgehe, weil warum soll ich es verstecken? Ähm, für uns war halt aber auch von Anfang an klar, dass das nicht das dominierende Thema wird. Mhm. Einfach um da auch möglichst wenig, sag mal, Angriffsfläche zu bieten. Ja. Also das ist bekannt. Das weiß jeder, der sich darüber informieren möchte. Das steht auch auf, ich glaube, auf der Homepage mit so drauf. Mhm. Ja. Und ähm, ja, offener Umgang und kein großes Aufhebens machen.
0: Macht sowieso keinen Sinn, weil äh, dank den sozialen Medien sind wir ja eh sehr gläsern. Man kriegt ja so halt schon es. einfach sehr viel mit. Ja. Und ähm, wie viele Mitbewerber sind es denn? Oder wie viele Kandidaten gibt es denn jetzt im Moment? Also mein aktueller Stand sind
1: acht Wobei ähm, ihr ja einen abgeben wollt nach Gründer, ne? Naja, der macht es ja selbst. <lacht> Nur er muss seine Kandidatur auch erst halt offiziell zurückziehen. Okay, also das heißt, offiziell ist er noch? Soweit ich weiß, ja. Okay.
0: Ähm, naja gut, man fährt ja auch oftmals gerne zweigleisig. Und vor allen Dingen mit so, <lacht> so strangen Themen. Und das ist, was ich halt jetzt so für mich sagen darf. Wenn man sich als konservativ halt darstellt, haben wir wahrscheinlich ein bisschen schlechtere Karte mit unseren Themen. Aber gut, ja. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm, wie alt sind denn die Kandidaten zum Durchschnitt? Sind noch mehrere Jüngere? Ich sag mal, 30 ist jetzt kein Alter. Ist ja letztendlich noch ein junger Hüpfer, wenn man so will. Ähm, alle so ein bisschen in deinem Altersbereich
1: oder doch eher älter? Also die die Spanne ist jetzt von, ich glaube, ich bin tatsächlich der Jüngste und der Älteste ist um die 70. Und das ist so, ja, die meisten sind dazwischen irgendwo. Mhm. Also ich glaube, der nächste nach mir, der, der nächst ältere, müsste Ende 30 sein. Okay. Also da ist ich bin schon
0: mit Abstand, sage ich mal. Das liegen. Nesthäkchen. Ja, sozusagen. Hat sich das schon als Nachteil herausgestellt aktuell, dass jemand gesagt hat, der Junge, der hat eh noch nicht so viel Ahnung. Gab es da schon mal irgendwie was? Naja,
1: Gerede gibt es immer. Mhm, das ist normal und das gibt es über jeden Kandidaten. Also von der ist viel zu jung, um Bürgermeister zu werden, bis hin zu oh, der Schwule kann kein Bürgermeister werden. Das geht hier gar nicht. Pfff. <lacht> alles schon gehört, aber ob das nachher tatsächlich Ausschlusskriterien sind, das mag ich mal dahingestellt gelten lassen. Mhm. Ja, also ich äh, komme aus der Verwaltung, ich weiß, wie man eine Verwaltung führt. Ähm, Digitalisierung wird die nächsten Jahre ein großes Thema sein für die Verwaltung weiterhin und das ist auch eins der, der Hauptdinger, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann. Abgesehen
0: davon ist es ja auch so, ähm, die Zeit geht ja oder ja, geht weiter und, 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 dreht sich weiter, wie auch immer man sagen möchte. Das heißt, ja. die Themen bleiben nicht immer die
1: gleichen und es bleiben auch nicht genau. immer die Themen der 70-Jährigen oder, ja. Und gucken wir mal ins Umland. Ich meine, der Thorsten Stolz, unser jetziger Landrat, der ist mit 27 Bürgermeister von Gelnhausen geworden. Ja, der Dominik Brasch ist Anfang, Mitte 30. Der ist Bürgermeister von Basoden-Salmünster. Mhm. Der Matthias Möller ist Mitte, Ende 30. Der ist in Schlüchtern Bürgermeister. Der Carsten Ulrich im Sintal ist schon jahrelang Bürgermeister. Also, es ist kein Problem, wenn junge Leute Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden. Ja, ich, ganz im Gegenteil, das kann eher noch ich, ein
0: Vorteil sein. Genau, das denke ich, dass man halt auch den, den Fortschritt so ein bisschen dann mitbekommt und nicht äh, Stillstand sozusagen. Ich habe die Frage natürlich hier, wobei sie mir heute beantwortet wurde, du hast ihn sogar mitgebracht, du hast einen Wahlkampfmanager oder yes. Betreuer, wie nennt man das dann? Es ist ja, es ist halt jetzt nicht so wie in, wie in den USA, dass hier jetzt einer da wirklich dann tatsächlich so alles rumpoltert und macht und tut, sondern du hast wirklich jemand, der dich da unterstützt und führt.
1: Wie, 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 wie geht das ab? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich nenne ihn immer gerne meinen Wahlkampfberater. <lacht> die, die Stimme der Vernunft im Hintergrund. Und okay, und das
0: ist auch die Stimme, die hier jetzt gerade aufpasst und äh, wahrscheinlich hier auf die Regler zustimmt, wenn du jetzt
1: irgendwas falsches sagst. <lacht> naja, die Frage ist, gibt was es was ich was ich sagen kann? Also ähm, man muss ja auch mal ein Stück weit... Ich sag mal, das sagen können, was einen wirklich beschäftigt. Es Richtig. geht ja nicht darum, sich zu verstellen, sondern wirklich zu zeigen, wer man ist, zu was man steht. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel heute Abend hier bin, obwohl wir ja gesagt haben, es wird kein dominantes Thema, ja. ne? weil es ist ein Teil von mir, es gehört mit dazu, es ist ohnehin bekannt. Also warum nicht auch einfach mal ähm, Farbe bekennen? Richtig. Und zwar viele Farben. Genau.
0: Was macht denn so ein Wahlkampfmanager? Was, was muss man sich da drunter vorstellen?
1: Schreibt er deine Reden? oder? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also die, von den Reden her schreibe ich das meiste tatsächlich selbst. Aber ich lasse ihn natürlich drüber gucken. Ähm, er bringt nochmal einen neutralen Blick mit rein. Mhm. Auch, ne? und, und schleift an der einen oder anderen Stelle auch nochmal was. Macht halt auch viel, was so die Organisation von, von Wahlkampfmaterial drumherum betrifft. Ähm, schreibt natürlich auch Texte, betreut die Social Media, äh, Kanäle und sowas. Also, das sind ganz, ganz verschiedene Tätigkeiten, die da dahinter stehen.
0: Also im Endeffekt hat er alle Hände voll mit dir zu tun. Ja. Er nickt auch. Das kann man <lacht> so sagen. <ja. lacht> Wie ist es dann, Wahlkampf in, zu Corona-Zeiten? Rufst Schwierig. <lacht> du, rufst du dann bei jedem äh, potenziellen Wähler äh, per Videocall an? Oder ich bin früher oder das macht man ja oft noch so, dass man halt wirklich so dieses
1: von Tür zu Tür und sich vorstellt, geht ja aktuell nicht. Ja, würde wahrscheinlich schon gehen, aber die Frage ist, wie kommt es auch bei den Leuten an? Ja. Ja, also wir haben ein Bürgerbüro angemietet in der Steinauer Innenstadt, direkt mhm. in Sichtweite zum Rathaus. Und das haben wir im Februar eröffnet, mussten es dann im März leider schon wieder schließen. Ich habe es jetzt zum 15. Juni wieder eröffnet... Und natürlich mit Hygienekonzept, was mit dem Gesundheitsamt abgestimmt ist, mhm, damit halt Bürgergespräche da wirklich eins zu eins stattfinden können. Mhm. Wir haben gerade, als das sich abgezeichnet hat, dass es irgendwie so ein bisschen Beschränkungen geben wird und dass man Leute nicht mehr so treffen darf und wir keine Veranstaltungen mehr machen können, haben wir nochmal Postwurfsendungen gemacht mhm. und den Leuten halt dadurch kommuniziert, hier so habt ihr die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, sei es jetzt per E-Mail als Infos über die Homepage mhm. oder über WhatsApp oder wie auch immer. Zumindest die, ja,
0: die, die, die elektronischen Möglichkeiten dann aufgewiesen. Genau. Okay. Ja. Personal Jesus von Deepish Mode müsste eigentlich Ja, sein. das sagt man. Tina Turner? Ja, klar. Ist sowas Spezielles, ich weiß, aber für mich einer der Großen aus meiner Kindheit und Jugend. Hier ist immer noch Steve world bei Radio MKW und ich habe den Timo Jakob bei mir in der Sendung, mit dem ich drüber quatsche, ob Steinau bereit ist für einen queeren Bürgermeister und ähm, deine Einschätzung jetzt so nach einer Stunde? <lacht> Sind sie es? Klar, warum nicht? <lacht> Natürlich. Wir wollen natürlich auch ein bisschen über deine Themen sprechen, mit denen du zum oder im Wahlkampf angetreten bist, ähm, die Steiner zum einen interessieren sollten und wo du auch der Meinung bist, die Steiner schon lange interessiert, die vielleicht jetzt einfach nur mal vorangetrieben werden müssen. Ähm, was sind denn so deine Hauptthemen, mit denen
1: du in den Wahlkampf gegangen bist? Also, natürlich ist es erstmal eine, eine riesige Palette. Ähm, als ich mich mit, mit Steinau konkreter beschäftigt habe, mit den politischen Anliegen vor Ort und da auch Sitzungsprotokolle gelesen habe und Zeitungsartikel gelesen habe und sowas, mhm. ähm, ist halt schnell aufgefallen, dass da die letzten Jahre eine krasse Diskrepanz zwischen dem Bürgermeister und den, den ehrenamtlichen Stadtverordneten zum Beispiel entstanden ist. Mhm. Und da gab es ja auch ein Abwahlverfahren damals gegen den Bürgermeister, was aber gescheitert ist schlussendlich. Also die Bürger haben entschieden, dass er bleiben soll. Und ähm, ja, das gipfelt jetzt momentan in seinen letzten Wochen so etwas halt im massiven Streit um den Haushalt. Na, da steht mhm. zur Debatte, dass eben Zwangshaushalt festgesetzt wird durch die Kreisverwaltung und, und, und. Also da gibt Einiges zu tun. Also, erstmal Aufräumarbeiten sozusagen. Ja, vor allem halt die Kommunikation erstmal, also eine gescheite Kommunikationsbasis herstellen. Mhm. Ja, das ist so mit eins der obersten Ziele. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir brauchen unbedingt ähm, so eine Art Stadtteilkonferenz, dass man halt erstmal eine Bestandsaufnahme machen kann. Ne? Welche mhm. Baustellen gibt es denn wo überhaupt? Also, es gibt zum Beispiel bei den Straßen ein Sanierungsdefizit von 34 Millionen Euro. Das heißt, da gibt es ordentliche mhm. Buckelpisten, die dringend zu machen wären. Da muss man einfach gucken. Ich habe gesagt, ich möchte keine unrealistischen Versprechen machen. Das wird auch sicher nicht von jetzt auf gleich alles erledigt sein. Aber man braucht erstmal so eine Art Masterplan, um überhaupt erstmal zu gucken, was ist und wie kann man das realistisch angehen, dass es überhaupt eine Chance hat, auch wirklich was zu werden. Okay. Das heißt,
0: einmal der Straßenbau wird ein Thema sein und auch so dieser Verwaltungsapparat beziehungsweise das. Bürgerhaus oder Bürgerhaus, Rathaus, das Rathaus ja. äh, in dem Sinne als, äh, ja mhm. wirklich auch wieder als Dienstleistungsunternehmen genau. hervorzubringen, ähm, was denkst du, was da so die, die Schwachpunkte in den letzten Jahren waren, wo dass das nicht so ganz funktioniert hat, mehr, oder, dass vielleicht Bürger überhaupt gar nicht mehr so wirklich das Rathaus in dem Sinne
1: als solches gesehen haben? Ich sage mal, das, das Problem der Bürger ist sozusagen, sie müssen ja ins Rathaus mhm. für verschiedene Tätigkeiten, ob sie wollen oder nicht, weil das gibt es halt nur da. Ja. Also es ist ja nicht wie auf, in der freien Wirtschaft, dass man sagen kann, so, ich nehme jetzt Anbieter XY und wenn der mir nicht passt, dann gehe ich woanders hin, <lacht> sondern du musst ja dahin. Und ich denke, dass eins der obersten Ziele, muss einfach sein, da, wie du schon gesagt hast, ein modernes Dienstleistungszentrum irgendwo auf die Beine zu stellen, ähm, die Leute tatsächlich zu motivieren, dass die Spaß an ihrer Arbeit haben, dass auch die Vorgänge ähm, entsprechend mit ich sag mal, Motivation abgearbeitet werden, dass es da keine Staus gibt. Ähm, dann Digitalisierung, hatte ich ja schon gesagt, wird mhm. ein großes Thema sein. Die nächsten Jahre Es gibt das Online-Zugangsgesetz, das verpflichtet die Verwaltung bis 2022 gewisse Dinge einzuführen. Ähm, aber es kann halt auch nicht sein, dass man immer nur reagiert. Ja, und keinen Spielraum hat, auch mal was zu gestalten irgendwo. Ja, ja. Und diese Chancen kann man nutzen, sollte man auch nutzen. In dem Sinne dann auch letztendlich die
0: Frage: Wirst du im Falle einer Wahl Steinau modernisieren? Äh, nicht nur in Form von, ja, das. Äh, ich sag mal jetzt mal, neue Geräte angeschafft werden, mhm. sondern dass Steinau an sich einen gewissen modernen Touch bekommt. Ähm, mit Modernisierung ist schon mal so ein Schlagwort. Ähm, vielleicht auch, äh, dass, dass du Themen mit anbringst, die einfach zeigen, äh, wir hängen nicht hinten ran.
1: Also Steinau ist ja eine Märchenstadt. Und das wird aktuell auch sehr... Präsent in verschiedenen Aspekten. Mhm. Also man merkt, das ist so ein bisschen, ich sage mal klassisch, so ein bisschen der Dornröschenschlaf in mancherlei Hinsicht. Okay. Also man hat teilweise, wenn man sich verschiedene Themen anguckt, halt das Gefühl, dass, dass Steinau wirklich ja, nicht in der Schockstarre ist, aber dass halt so, so ein bisschen Stillstand da ist. Mhm. Ne? Die Innenstadt, da merkt man das von den Geschäften her. Also es braucht einfach insgesamt wieder was, um das Ganze so ein bisschen in Zum Gang Leben. zu bringen und vor allem das halt auch sinnvoll zu nutzen und zu vernetzen, was an Angeboten da ist. Ich meine, Steinau hat echt viel zu bieten. Mhm. Es gibt einen Kletterwald, es gibt einen Erlebnispark, es gibt eine Tropfsteinhöhle, in der kann man sogar heiraten. Es gibt die Brüder Grimm als Schwerpunkt so ist ja, so und vor allem als thematischer Schwerpunkt. Es ist ja auch eine, eine Brüder-Grimm-Stadt. Mhm. Und ich finde, diese Aspekte werden einfach viel zu wenig genutzt. Und deswegen, wir haben jetzt gerade heute auch einen Post online gestellt ähm, zu dem Thema das Grimm-Konzept, Grimm-Plan, das einfach so als Gesamtkonzept fungiert, dass wirklich so ein bisschen Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie, also diese ganzen verschiedenen Punkte da wirklich richtig verzahnt werden und dann mm -hmm. zu, ne, zu einem Entwicklungsschub führen. Um auch einfach mehr Besucher nach Steinau zu locken. Wenn genau. Ich denke,
0: die Besucher, die in den Erlebnispark fahren oder in den Kletterpark, die fahren da hin und fahren dann auch wieder. Und wie du schon sagst, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, man hat auch die ein oder andere schöne Gastronomie, wo man einfach nach dem Kletterpark oder nach dem Eben, Erlebnispark ja. hin kann. Aber wenn es nicht attraktiv gemacht wird, dann sieht es natürlich schlecht aus. Wie stark unterscheiden sich denn die Themen von deinen Mitbewerbern oder hast du, gibt es da, sag ich mal, Anhaltspunkte, wo du sagst, da
1: bin ich stärker vertreten? Naja, das ist grundsätzlich immer schwierig. Ne? Also Steinau bietet genug Potenzial für Themen, mhm. ähm, aber das, was halt gerade so aktuell diskutiert wird, da hüpft jeder immer so ein bisschen mit drauf. Also ich sag mal so, dieses, dieses Grimm-Konzept, den Grimm-Plan, das haben wir uns jetzt so ein bisschen gerade aktuell zu eigen gemacht. Aber wenn sowas ist wie jetzt der Haushalt oder das Schwimmbad, da, natürlich, da muss jeder irgendwo ein Stück weit was zu sagen. Also mm -hmm. es ist schon nicht ganz so leicht, sich da wirklich schwerpunktmäßig jetzt so hervorzuheben.
0: Okay. Dann sind wir gespannt, denn ich habe noch ganz andere Fragen dazu, ähm, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Und äh, vorher gibt es erst einmal wieder ein bisschen Musik. Äh, Donner Summer äh, könnte vielleicht jetzt kritisch werden. Ja, oder, ist noch ein Begriff. Ist noch ein Begriff. Ja. Ähm, tatsächlich äh, schon vor meiner Zeit wohl bemerkt. Und äh, dann habe ich noch Gloria Estefan, ähm, die für mich auch mal so ein bisschen so eine ganz coole Vorbildfunktion hatte, nach ihrem Unfall querschnittsgelähmt und hat sich trotzdem wieder hochgerappelt. Und deshalb gibt es jetzt wieder ein bisschen... Musik aus meiner Jugend. Gloria Estefan mit 123 und da ist doch ein bisschen party in aufgekommen, so zumindest mal so dieses ähm, Hindernwackeln hat dann schon hier fast überall begonnen <lacht> und der Fuß wird gewippt. Ja, du hast uns jetzt so ein bisschen über die Themen erzählt, mit denen du in den Wahlkampf gegangen bist und die für dich so wichtig sind, aber wir sind ja bei Steve's Queer World, so ähm, sprich äh, du kommst hier natürlich nicht davon, ohne dass ich dich auch zu solchen Themen ein bisschen, sage ich mal, ausfrage. Letztendlich ist mir schon klar, wir haben auch schon kurz angesprochen, was seine Homosexualität betrifft, wie du im Wahlkampf damit umgehst oder auch anfänglich umgegangen bist. Du denkst ja, Steinau ist bereit für einen queeren Bürgermeister. Ich denke, das sollte eigentlich jede Stadt tatsächlich auch sein. Aber hast du denn... Für, die, für deine Kandidatur oder hast du während deiner Kandidatur bisher schon schlechte Erfahrungen gesammelt, dass man dich deshalb angeprangert hat, dass, dass du, oder dass vielleicht auch sogar andere Kandidaten das gegen dich verwendet haben, öffentlich. Gab es da schon irgendwelche Erfahrungen?
1: Gott sei Dank nicht. Also von den anderen Kandidaten her ist das alles sehr, sehr entspannt, zumindest das, was ich mitbekomme. Weiß natürlich nie, was im Hintergrund vielleicht irgendwo mhm. läuft oder was sich was jemand noch einfallen lässt, ähm, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht. Ähm, rein von den, von den Bürgerrückmeldungen ist es sehr unterschiedlich. Also es gab sowohl sehr positive Rückmeldungen, die sagen, ja, auf jeden Fall, es mhm. geht einwandfrei und wir leben im 21. Jahrhundert und das darf eigentlich gar kein Thema mehr sein, bis hin zu, naja, was soll so solange sie Verwaltung können ne, und hier was bewegen, so nach dem Motto bis hin zu, ja, das geht überhaupt nicht. Mhm. Also das, das ist echt total durchwachsen. Aber das Bild ist eher positiv als okay. negativ.
0: Also das heißt, so eine wirklich persönliche Anfeindung oder, sag ich mal, öffentliche Anfeindung hat es in dem Sinne noch nicht gegeben. Mhm. Keine bösen Posts in Facebook oder... Keine, die mir
1: bekannt wären.
0: Okay, oder man hat sie ohne deines Wissens schon vorher gesäubert. Oder das. Ich schiele mal rüber zum Wahlkampf. <lacht> er sagt nein, auf keinen Fall. Nein, das, wenn er was gemacht hätte, wüsste ich es. Okay. Nein, aber ich sag mal, es ist natürlich auch immer eine Frage. Vor allen Dingen... Man hat in vielen Sendungen, die ich bisher schon gemacht habe, auch mit Mitleuten im so also kinzig kreis ist halt tatsächlich so, hinter Gellenhausen wird es tatsächlich schwierig mit diesen Themen. Und äh, man merkt schon, dass es oft an Anfeindungen gibt. Von daher auch, denke ich, eine berechtigte Frage.
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Wie hast du denn es für dich entschieden, was queere Themen betrifft? Im Wahlkampf selber hast du keine genannt oder mit in genau. deine, auf deine Agenda genommen. Ähm, wie sieht es da aus? Was was hast du aber vielleicht
1: doch im Hinterkopf? Also mir ist es halt wichtig, erstmal die die tatsächliche Situation auszuloten. Ja, wie ist es vor Ort? Ähm, und das dann, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig dosiert irgendwo mit einfließen zu lassen. Mhm. Ich meine, Möglichkeiten gibt es dann nachher immer. Dass man gucken kann, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn ein neuer Verein gegründet wird, der sich schwerpunktmäßig damit beschäftigt oder wenn es dann um irgendwelche Stände geht, wenn auch um das Thema Aufklärung oder Information. Mhm, ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, hier, wir machen ähm, so eine Art Jugendzentrum oder sowas, ne, was vielleicht auch ein bisschen sozialpädagogisch begleitet wird, dass man das da dann mit einfließen lässt. Mhm. Also Ideen sind da schon da. Ne, aber man muss halt ich persönlich sag halt ich gucke lieber erstmal wie ist wie ist die Stimmung ne, klappt mm -hmm. das mit der Wahl und würde mich dann tatsächlich erst danach wirklich auch ein bisschen mehr drauf konzentrieren wie kann man das mit einbringen und vorsichtig einfließen lassen wenn die Leute merken es ist nicht ansteckend ja das genau
0: das müssen ja einige noch begreifen ne? es ist ja tatsächlich ich ja ich meine ja wir sind eine queere Community, aber man muss auch tatsächlich sagen, Steino hat mit Sicherheit auch ganz andere gravierende Probleme, die gelöst werden wollen. Aber ich denke, solche Themen werden dann auch nicht hinten runterfallen. Oder nee, das auf gar keinen Fall. Ich werde dich daran erinnern, falls es doch so sein sollte. Das ist gut. Ähm wenn du jetzt so, sag ich mal, du hast ja jetzt schon ein paar von deinen Kollegen genannt, die an der Macht sind sozusagen. Ähm, denkst du, dass man allgemein so hier im ländlichen Raum, in meinem Kinzig-Kreis mit queeren Themen punkten könnte, wenn man sowas mit in den Wahlkampf nimmt? Deine persönliche Einschätzung?
1: Beim einen oder anderen sicher. Also das ist... Ich denke, ja, es ist schwierig zu beantworten. Mhm. Wie gesagt, das ist, ich kann es momentan aufgrund der Rückmeldung, die ich bekomme, nicht sicher ausloten, wie viel Prozent würde das positiv beeinflussen, wie viel Prozent würde es negativ beeinflussen. Mhm. Ich glaube, vielen ist es einfach so, die sagen, ja, es spielt keine Rolle für mhm, das mh. Bürgermeisteramt. Ne? Ja. Ist der schwul, ist der hetero, ist der was auch immer. Ja, das. Sondern wichtig ist, der kann der weiß, was er macht, der weiß, wovon er redet. Mhm. Und ich glaube, denen wäre das bei denen würde es nicht so ansprechen. Wenn ich jetzt mal so ganz äh, garstig sagen würde,
0: ähm, wenn jetzt du noch mit auf deine Agenda genommen hättest, ich möchte ein queeres Jugendzentrum eröffnen, äh, meinst du, das hat in Steinau funktioniert? Oder?
1: Das wiederum glaube ich tatsächlich eher nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, es ist, man merkt einfach, es muss noch sehr viel getan werden. Und äh, bin froh, dass wir da hoffentlich in Zukunft dann bald einen Verein haben, der das äh, mitbetreut und äh, dann werden wir natürlich auch auf den Bürgermeister in Steiner mit Sicherheit irgendwann mal zu sprechen kommen. Ja, Sollte ich das werden, sehr gerne. Auf jeden Fall. Und wir werden auch nochmal gleich, ich bin mir hier, mich, mich pieksen hier die Viecher, weil man bei der Hitze die, die <lacht> Fenster aufmachen muss, immer zwischendurch. Und äh, ich glaube, ich habe inzwischen schon fünf Mückenstiche. Ähm, wir werden auch nochmal gleich drüber sprechen, was passiert, wenn du die Wahl gewinnst und was passiert, wenn du sie nicht gewinnst. Das ist immer mal ganz interessant für die Leute da draußen, die dann denken, ja, komm, wenn der jetzt hier äh, nicht gewinnt, dann ist er eh weg, dann war es das mit Steiner oder mhm. einfach mal so was, so deine Pläne sein werden. Ich habe, was habe ich? Jetzt sind die Lauber, äh, habe ich mir mal rausgesucht, ähm, mal was Ruhiges zur Abwechslung. Und äh, dann haben wir noch Share und deshalb, ganz, du siehst jetzt irgendwie 20 Jahre älter aus und Cher sieht immer noch so aus wie damals. Das ist einfach
1: bombastisch. Die Möglichkeiten der plastischen Chirurgie sind unendlich. Aber sie hat also,
0: ne? Also ich habe sie letztes Jahr ja erst gesehen, nochmal mal live. Ne? Sie hat, sie hat sich gut gehalten. Das Plastik. <lacht> Nein, aber alles gut. Finde du trotzdem toll. Was wäre, wenn? Das ist so der Block, um den es jetzt geht. Und äh, da einfach die Frage, was wäre, wenn du die Wahl gewinnst? Äh, wie sehr verändert sich dein Leben? Oder was sind so die ersten Amtshandlungen dann?
1: Ja, wie sehr verändert sich das Leben? Das ist schon, glaube ich, ein gar nicht mal so kleiner Schritt. Weil ich sag mal, bisher ist es eher so, ja, klingt jetzt doof, aber nicht der Nobody, aber so der im Hintergrund. Ne? Mhm. Also man ist schon mal irgendwo präsent und den einen oder anderen kennt man auch, aber da steht man dann halt echt voll im Fokus. Mhm. Ja, und das ist egal, was du machst, was du sagst, wo du bist, mit wem du redest, da wird alles beobachtet. Mhm. Also das wäre schon ja eine Umstellung, aber ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, das im Zweifelsfall mit in Kauf zu nehmen. Aber
0: im Endeffekt betrifft
1: es euch ja beide.
0: Ja, also ne? also die First Ladies dann doch nicht so ganz weit weg. <lacht> Lunt auch nochmal darüber. Ja, ich denke, es ist, weil es ist ja egal. Also man steht im Fokus, wie du sagst, und ja, äh, ja. da steht irgendwo in der Ecke, steht doch einer irgendwie von der GNZ und schießt mal schnell ein Bild oder irgendjemand macht mal schnell ein Selfie, wenn ihr Händchen halten da durch die Gegend lauft und na, ah, hier, Bürgermeister. ja, Also es ist tatsächlich schon solch ein Einschnitt. Was ja. sind denn die ersten Themen, die du angehen wirst?
1: Ja, ich habe es ja vorhin gesagt. Also, Kommunikation ist da für mich so eine ganz große Baustelle, da halt einfach wieder schnellstmöglich eine Ebene herzustellen, auf der man wirklich gescheit, vertrauensvoll und auch offen und ehrlich miteinander arbeiten kann.
0: Ja, und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, die ist auch ganz wichtig, dass die Ortsteile, Stadtteile von Steinau auch wieder mehr zueinander rücken. Ja. Ähm, gibt es denn da tatsächlich so große Diskrepanzen, was die Kommunikation, was, jetzt, was den Zusammenhalt betrifft?
1: Na, ja, ich sag mal, viele fühlen sich halt abgehängt. Mhm. Ne? Man, man hört schon, dass es angeblich Lieblingsstadtteile gibt, in denen man dann auch öfter mal präsent ist. Ne? und ähm dann gibt es andere, die fühlen sich komplett abgehängt und im Stich gelassen. Ich meine, Steinau ist, hat halt auch eine gewisse Fläche. Ne? Wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Majos bis nach hinter Steinau fahren will, ist man halt drei Stunden mit dreimal Umsteigen unterwegs, so nach dem Motto. <lacht> und das sind eigentlich vielleicht 30 Kilometer, wenn überhaupt. Das ne? sind, wenn man so will, Zustände, wie es, äh, sag ich mal, in Büdingen
0: noch zu meiner Kindheit waren. Da ist einmal am Tag, der zweimal am Tag ein Bus nach Büdingen gefahren. Ja, ja, <lacht> aus, aus dem der Bügen. Also <lacht> von daher war. Kenne ich das schon und ja, das denke ich, dann schon gut, wenn du dort ansetzt und die Leute
1: merken, da kümmert sich auch einer um uns aus dem
0: Hinteren. Ja, das, das
1: geht schon mit so banalen Dingen los wie der Homepage. Mhm. Ja, da, Die Beschreibung der Ortschaften, das ist stumpf irgendwo aus, ich sag mal, einem Geschichtsbuch von Anno 1800 Tobak irgendwo abgeschrieben. Mhm. Ja, Und allein da wäre schon ein erster Schritt, da die Ortsteile einzubeziehen, zu sagen, hier, macht euch mal Gedanken, wie wollt ihr euch denn selbst präsentieren, präsentieren. auf der Homepage? Ich meine, das ist das Aushängeschild. Ja. Jemand, der da hinziehen will, der nach, nach einer Wohnung oder nach einem, einem Baugrundstück oder irgendwas sucht, der guckt als erstes da.
0: Also und, Thema Modernisierung wieder. Genau. Sehr schön. Was ist, wenn du die Wahl verlierst? Ich denke, du bist dann erstmal traurig, das ist uns schon allen klar, aber wirst du trotzdem politisch aktiv bleiben in Steinau? Wirst du da weiterhin... Also politisch
1: aktiv bleiben auf jeden Fall. Mhm. Die Frage ist halt, wo. Mhm. Also ich sag mal, mit der Wahl entscheidet sich jetzt so ein bisschen, ah, wird es Steinau oder nicht vom Wohnort auch her, weil als Bürgermeister wird klar erwartet, dass man dann auch in dem Ort wohnt. Mhm. Das heißt, wir würden ja dann von Hanau nach Steinau ziehen im Falle einer Wahl. Mhm. Ähm, mhm. Wir gucken uns generell aber auch nach nach Häusern oder anderen Möglichkeiten um. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir bleiben jetzt zwingend in Hanau, sondern es kann schon sein, dass wir uns dann auch woanders hin orientieren. Mhm. Also politisch wird es weitergehen. Ob das dann Steinau wird, das, da hängen noch mehr Faktoren dran einfach. Okay, also auch letztendlich die, die Unterstützung der Partei
0: wahrscheinlich auch. Ja, die ist aber da. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ja, ja, man sieht ja auch immer schön die Bildchen ja. von den von den jungen Wilden der SPD in mein kinn sich kreist <lacht> Ich glaube, so hatte euch der Christoph mal genannt. Ne? Ja, wie sich das gehört. Ja. <lacht> wie ist denn, oder was ist der Plan B? Ja, also, ja, politisch geht's weiter, alles klar. Aber dann ist ja erstmal so dieser große Brocken, der dich jetzt die letzten Monate ausgefüllt hat, auch tatsächlich zeitlich ähm, weg. Ähm, das
1: heißt nicht, dass mir langweilig
0: wird. Das, ja, nachdem du mir was so vorhin alles erzählt hast, ist mir das schon klar, dass dir nicht langweilig wird. Aber gibt es dann vielleicht nochmal etwas, wo du sagst, ja, ich möchte vielleicht beruflich mich dann tatsächlich nochmal eine bestimmte Richtung weiterentwickeln oder... Na gut, ich werde ja
1: jetzt ähm, in, Oder Familienvater werden. in ein paar Wochen werde ich jetzt erstmal Sachgebietsleiter. Mhm. Ähm, übernehme dann die Abteilung quasi von meinem Vorgänger, der mich jetzt einarbeitet, aktuell noch. Und ähm, ich habe beim Kreis einen sicheren Job. Mhm. Also da läuft so schnell erstmal nichts weg. Wenn das mit dem Bürgermeister nichts wird, dann sitze ich beim Kreis als Sachgebietsleiter. Mhm. Was ja dann auch ein recht annehmbarer Job ist. Und durchaus,
0: Durchaus. <lacht> und na, das frage ich dich nachher. Nach Paul Abdul und Roxette. Werden wir uns noch mal schnell verabschieden, denn die Zeit ist rum und ich habe es gerade selber nicht so ganz gemerkt, ich <lacht> hätte man noch schön weiter talken können. Ich wollte dich nur schnell fragen, was habt ihr denn privat für Pläne? Gibt es da irgendwas Bestimmtes? Du hast schon gesagt, vielleicht Haus kaufen, Haus genau, bauen, ja. Kinder?
1: Momentan erstmal nicht. Okay.
0: Timo, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich möchte es nicht lange rauszögern. Ein Rockset habe ich angekündigt, will ich auch noch raushauen sozusagen. Vielen Dank, ähm, dass ich herkommen durfte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Drück dir ganz fest die Daumen. Ich hoffe, dass einige Hörer draußen, vielleicht aus Steinau, ähm, einen besseren Eindruck von dir bekommen haben und du sie für dich gewinnen konntest äh, damit, dass es mal Informationen gab, die es halt nicht überall gibt und ähm, einfach dich ein bisschen besser kennenlernen konnten. Ja, kann man das so sagen. Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall. Ja. Auch du bekommst ein Mützchen und ich hoffe, beim Wahlkampfsieg ist die auf deinem Kopf. Ich werfe sie dir gerade mal rüber, die Steve Skywold-Regenbogenmütze. Sehr cool. Vielen, die vielen Dank. Die bekommt jeder, der sich hier äh, die zwei Stunden äh, Zeit genommen hat, beziehungsweise äh, hier auch in den zwei Stunden verdient. Und äh, ja, ich hoffe, sie gefällt Ja, auf jeden und sie Fall. findet Einsatz sozusagen. Ähm, ja. <lacht>
1: Wie bleibt? heißt es bei Game of Thrones so schön? Winter is coming. Auf jeden Fall. Und die
0: kann man auch mal zwischendurch aufsetzen, auch wenn es warm ist für ein Bild immer. Wir machen auf jeden Fall noch eins und äh, wünsche, wie schon gesagt, die ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, euch da draußen eine wunderschöne Woche. Nächste Woche habe ich das LSBT Netzwerk. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es so richtig gesagt, genau. Ähm, da sprich ich äh, habe den, den Simon und Jana da, das wird auch ganz interessant. Die werden uns so ein bisschen berichten, was das LSBTIQ-Netzwerk äh, unterhalb der Hilfe sozusagen alles so treibt. Und ich denke, es wird auf jeden Fall wieder interessant. In diesem Sinne, schöne Woche noch, schönen Abend, schlaft gut,
1: Aloha.